0: 那降头术源自于宗教的法术，它是属于一个真实存在的超自然力量。真实存在，<笑>就是嗯，嗯<笑>不是我写的，哇<笑><我好>，<笑>嗯，但是我觉得还是要相信这东西相，相信相信相信，<對>我们尊重尊重，<笑>对，可以不相信，但要尊重嘛，对不对？嗯嗯，嗯 Hello， 我是嘎嘎，还有我是米江。宇宙牛牛报，我是这集的宇宙播报员，嘎嘎！进入主题之前要先那个纠错一下哦， oh, 对，要纠错一下。我们聊 ChatGPT 那一集是我们的36集， 3 6集那一集我们因为问 ChatGPT 很多都是传说的东西嘛，嗯，问了六个也没有很多啦，但是我们去查都查不到，我们就一直在节目里面说查不到。就有小星星跟我们说，当然查不到啊，因为那个 AI 它是参考了很多网络上的那些东西，然后依照我们所给它的关键字，然后自动。生成一个他自己模拟出来的新的文章，嗯，所以那些东西其实是呃未必是真实的东西，未必，因为也有可能有时候会冒出真实的东西。其实就像我们之前讲的，它就是。用大数据去编造一个对对对不存在的故事，对对对但有一些是借鉴，可能真的有存在，只是他讲的没办法知道他到底在讲什么故事，会有一些元素。对，因为其实我也有查到，确实真实存在的，而且因为他们 AI 刚出来没有多久，所以他其实还在学习阶段，嗯、我们就不能把他还在学习阶段的东西全部当真。应该也是说 AI 本来它就是自动生成，它就是无中生有的一个工具啦。这么说有没有比较好懂？就是我们。当然会查不到，他就是在瞎掰啦。然后那个小星星有给我们一个参考文章是，是 Chat GPT 自动生成的参考文献，真假难辨，不可不慎。大家可以去搜寻这个文章，里面就有举例说，大学生他去搜寻论文出来的参考论文，有一些都搜不到，要不然就是有部分错误的资讯，还没有那么完善，可以帮你。对对对对，把这个整个论文写到很正确这样子是吗？还是什么意思？就是他给的资讯还没有办法到很精准。就像我们之前搜寻，有没有听过小宇宙？他就会说：“嗯，小宇宙是什么什么很有名的什么 p o d 节目啊，什么什么什么的。哦”我们不有名，<笑><笑>对，<笑>所以他根本就在瞎掰。嗯，对。<笑>好，那这样大概可以理解。我們心花怒放，<笑>,<笑>,笑死！好，好，好，好。那我们今天进入今天的主题，我们今天要说什么？我今天要讲的这个主题呢是降头。嗯，我想要问一下米江，你第一次听到降头是在什么时候？我忘记了、欸，但是我知道我第一次知道这个东西是因为电影，就是电视上演的东西。哪一部？我忘记了。降头跟那个虫谷是一样的东西吗？这个我后面会跟你讲。嗯，所以你第一次知道降头是，降头的话好像是泰。国的电影，泰国的电影，泰国的那种恐怖电影。我反而是看港剧知道这个东西的。看港剧就是有一部电影叫做《血胎换骨》啊、哦，我知道这部，它不就是很多虫虫吗？我已经忘记大概细节，认真的是很久之前看的电影。嗯、我先大概简述一下这个电影在演什么。嗯、内容是在说有两个古惑仔在打死黑道大哥的手下被追杀，嗯、只能偷渡到泰国避难。嗯，在这段期间呢，男主认识了一个降头师。时，并与降头师的妹妹阿水相恋，但没想到男主心术不正，想偷学降头秘术去用这个。禁术去害人，害他的敌人，嗯嗯、结果被降头师发现，要求男主跟妹妹阿水退婚。结果男主施法把降头师给杀了，因为他目的就是只是想要偷那个秘术。嗯，他还把他们的房子也烧了。那没想到阿水有发现，就先把那个禁术给拿走了，所以导致男主没有把那个禁术给带走。嗯、但是他也因为要去拿禁术，全身严重的烧伤。他最后就是修炼了他们那个禁术，叫血胎换的秘术去复仇，嗯，有印象吗？这一部片，我不知道跟我想的是不是一样的，也是那种禁术。然后呢，它是很多虫，然后爬到他身上，然后从他的口啊、眼啊、鼻啊什么的，就是七孔，然后进去他的身体里面。他就从原本一个黑黑的，就是不成人形的东西，然后突然就出现了人的肉体，然后就恢复原状。这样，我也不知道哎、欸。但是很多降头术的电影都会有这样的片段，<笑>嗯，<笑>很神奇。那我们今天。就来看看降头到底是啥谜？嗯，我们一般来说讲到降头术，就会想到泰国，那确实也没错。降、嗯、头术在东南亚以及南洋一带流传很广，东南亚地区就包含泰国、柬埔寨、寮国、缅甸、马来西亚、印尼、非洲。这几个大陆那边的南洋一带就包含云滇、贵州，还有台湾。嗯，但我觉得台湾好像还好，所以我不知道他为什么会把台湾加上去。嗯、而且降头术也与中国南方一带的古树很类似，就是你刚刚讲的跟虫有关系。嗯，因为南洋那边你知道苗疆吗？他们很盛行养蛊。知道，知道。那相传降头术流传到东南亚地区之后，结合当地的巫术所演变而成的，结合古树在。结合东南亚地区当地的巫术，才演变成降头术。嗯、所以苗疆蛊毒跟南洋降头是东南亚最神秘以及最诡异的两种文化。所以这两个东西其实类似，我觉得可能是同出一脉。<笑><笑>就是同个祖师爷，对这两者的区别呢，就差别于养虫玩虫的，嗯，对。那降头的话，它是念咒玩符的哦。<哇>其实也就都是诅咒一派，就是黑魔法。<笑><笑>但是呢，降头术也会用蛊来加强法力，就等于说降头术是蛊。加上符，嗯、就是古的升级版，它又加上完符，嗯、所以它又更强了一点。嗯、还有一种说法是降头术源自于中国的茅山道术。为什么会有这个说法呢？是因为唐三藏在印度取经的时候，回国路过通天河，乌龟精化为船陷害唐僧坠入河中，但他大难不死，可是所有的经书都沉入了河中。那弟子们就赶紧把书打捞上来，嗯、也只能够找回一部分的。大圣经书，嗯，小部分的小圣经书，这个秤，一语成谶的秤，就被水流带入暹罗，就是当时的泰国，嗯，那时候的人呢，捡到这个小圣经书秤，就把它献给当地的国王，嗯，后来这个秤呢，就演变成降头术，这是一个说法，嗯，还有一个说法就是这些经书流传到了云南道士手中，就形成了一个茅山派，茅山派很复杂、欸，就感觉就是失传一脉、欸，很多说法，反正我。觉得这个就是信者和信，不信者和不信嘛，因为这都是一个都市传说。嗯、那它衍生于古老的巫术，本来并没有正邪之分，但由于现在使用降头术的人呢、啊，都是出自于达到自己的目的，或者是为害人、为污名、嗯、的，渐渐的降头术就被人划分为黑巫术的一种。哦，所以原本降头术也有好的，当然有好的，但是现在用在好的地方的人比较少。<笑>我等一下跟你说好了。好<笑>那我先来讲一下降头师的三字解析。降这个字、嗯、是指施法所用到的法术或者是药蛊手段。嗯,嗯,嗯。那头这个字是指被施法的个体。嗯嗯，人头。對,对对，包含被施法者的生辰八字、五行命理、姓名、嗯嗯、所在地点、常用物品、身体部分关联物，例如是毛发、指甲。一般我们找降头师下降的目的，不外乎就是为了钱财利益或者是感情。但不管你出于什么目的，你都不惜先拿出对方的生辰八字。八字，嗯，那么为什么一定要生成八字呢？因为这类的降头术通常会对受降之人造成某种程度的伤害，嗯，甚至会上命，属于不折不扣的邪术，所以一定得拿到对方的生成八字，就是要用对人，你一定要对的，如果你错的话，嗯、那就是诅咒到别人嘛。对对，对，降对人。那如果你没有拿到对方的生成八字，你的降头的威力也会大大的减低，或者是根本无法产生效。嗯就生辰八字等于是那个 GPS 降头术的 GPS， 就是你的导航地址啊。对，就是<笑><好>就是我今天这个诅咒的那个路径要怎么走，还要诅咒到哪里？对对对。好，那降头术可区分为降头黑法与降头白法这两种。法是法术的法还是头发的髮法？法术的法，其实可以用最简单的方式，就是黑魔法跟白魔法，反正就一个好的一个坏的。黑魔法指的是用于目标物。的磁场破坏术法，破坏术法破坏他的磁场。嗯、那白魔法属于是用于目标物的磁场修护或者是加持术法，还可以修护、啊，就是我感觉是一个结界的感觉。这个好像游戏里面的那个法师补<笑>血，其实也很好理解嘛。那黑的就是做坏事嘛，嗯、白的就是做好事。嗯嗯对啊，对啊。那降头师会因为个人秉性以及个人的专长选择，会区分为这两种：黑衣降头师跟白衣降头师。嗯，那白衣。第一，降头师为了帮助信众，通常也会去学习破解黑魔法的技巧。嗯嗯，嗯所以白的就很明显就是好的嘛，就是心存善念的降头师。你被人家降头诅咒，然后你可以去找这个白法，对，嗯，帮你解。我觉得很难说诶、欸，你怎么说还是那白色还是黑的呢？有一些降头师会不会他黑跟白都修？啊？我刚刚前面讲了，他就是会因为个人的秉性跟个人专长选择。其实他们的术法应该都是会的，只是黑的他就是会去选。择。则帮助别人害人，或者是他会自己去害人，就是没有那种今天我可以诅咒别人，但同时我也可以帮人家解，可以啊。但是通常你只要去害了人，就是算黑的。嗯，对。但是好的就会一直都是好，他不会去害人。好的就是秉持有良心的那一种。嗯嗯。嗯那降头师的原理呢，主要在于三点。第一点是药理的运用，嗯，第二点是精神的运用，第三点是宏观联系的运用。那其中宏观联系就是降头术的核心。宏观联系是哪几个字啊？宏观就是嗯，宏、呃、是那种要怎么讲，宏大的宏，对对对，然后观景的观，嗯，那宏观的意思呢，就是用宽广的角度去观察，嗯，注重对整体的理解跟掌控。例如说，做生意要有宏观的视野，才能。体察到大环境的细微变化，碰察、嗯、先机，所以这样大概能理解，就是这个宏观到底是什么一样的奇妙东西。那这个无形的联系呢，非常微妙。将这个世界的人与所有事物都串联着。那最能体现联系的话，应该就是动物，尤其是狗。嗯，就像警犬能透过嗅觉闻到嫌疑犯的味道，然后不圆圈里的找出这个罪犯。嗯，那可是狗狗真的是透过味道去找出人了吗？因为气味会因为风或者是大气的运动会被卷得无影无踪，更何况它是。千百里的距离，所以它真的是因为嗅觉可以找到那么远的人吗？它还是有一种自己那些动物的直觉吧。就是还有一个例子哦，就是狗狗被主人丢到千里之外，嗯，隔山隔水的，可是狗狗最后却还是能重新找到回家的路。那它的依据是什么？嗯，信念跟直觉。信念是什么鬼？就是信念哦。狗狗在闻到气味之后呢，就已经将这个东西定位了。嗯，它这个原理，我觉得应该。就是。天生的宏观联系以及强大的嗅觉，所以狗狗才有办法靠着鼻子找到这个东西。嗯嗯。嗯那最高境界的降头术呢，就是对这个个体联系的精确把握。嗯，透过八字、姓名、所在地点，就可以勾画出个体的定位在哪里。嗯，如果它身上有它的毛发、指甲，或者是它有对方的常用物品的话，它更是可以直接建立无形的桥梁，就可以完全。直接定位的，所以说这个降头师强不强，在于就是他的 GPS 定的准不准，他的天线长不长之类的。就是如果你不准的话，可能就没有什么效果，没有什么感觉。我觉得这个东西真的是很微妙诶、欸，很难说。那王狗找的那个是不是 GPS 不太好？大家可以去看一下王狗他最新的影片，他就是去请降头师对自己下降。我觉得他真的是蒙人一个，<笑>可是他的那个降头师 GPS 不准，我觉得还是对他有点影响的，因为。等我后面会说一些就是被下降的影响，我等下再跟你说。那我先把这个讲完。嗯，所有事物中处在宏观的联系，影响最突出的就是趋势。所谓的趋势就是一个物品的象征意义、符号或者是伸展趋势。例如说棱角趋势，就比如说在床头放了一个尖锐棱角的物品，直接对着人体。嗯，长此以往呢？被这个人角生长的趋势所指的人体部位，就会产生病变。嗯，你懂这个感觉吗？之前讲说，在办公桌下面放金字塔是。<笑><笑><笑>我觉得有关联哦，甚至是说，我们台湾不是有一种说法說，说就是床布不能摆在那个、呃、那个梁柱下面、呃，梁柱下面，也会对自己造成影响，所以我觉得这是有可能的哦。嗯、尖锐物品其实并没有直接造成物理接触人体的伤害，那为什么人体会有强烈的影响呢？原因就在于趋势，这个太难理解了，这个是要凭空想象，这其实没有科学根据吧？这是一个概念，没有科学根据，但是我觉得就是宁可信其有。对，这、就是一个概念，嗯，但是也不能说它不对，对因为确实很多事情就是因为这些概念而发生的，可能真的是玄学的一种，无法解释。对，我觉得是玄学，哇，玄学<笑>这个词哦，嗯，还有一个举例哦，就是比如在古代邪教诅咒中最常见的。就是木偶贴上它的生辰八字，然后去对对对，<去撞 S 2> 然后钉钉子，对对对对，咚咚咚。那实际真的有没有影响吗？我觉得还是有的、欸，因为毕竟你的生辰八字不是说钉头就头痛，钉肚子就肚子痛，很可怕哎、欸。哦，就是你放了你的生辰八字跟你身上的一部分那个小人，其实就代表你。哎，就跟我们常常说，我们手上戴一个红线啊，还是戴一个什么佛珠啊，戴久了，如果它断掉了，就表示它帮你挡煞。对,对。对对对对,对，之类的就是，我觉得好玄妙哦。<哇>好，但是我这边还有一个未经证实的说法，降头术其实是一种控制脑波精神术。只要让中降头的人呢服大量的维他命 B 群，增强他的脑细胞的活动力，自然就能摆脱施降者的精神控制、嗯。其实就是要你意志力够强的意思、哦。<笑>我也不知道，<笑>那会不会也其实也是一种是一种催眠？哇，是全部都可以连贯在一起，好可怕！<笑><笑>对对对，那换句话说，就是维他命 B 群是破解降头术的特效药，<笑>就是你可以在药局买到，居家旅行的必备良药。原来，原来降头术是一种病？<笑><笑>没有，它是增加你的活动力，增加你的脑细胞活动力，哦、才能。还有药可以摆脱控制，这是未经证实的、啊，不要乱来哦。<笑>反正维他命 B 群。你可以没事也可以多吃嘛，<好>就对，嗯、呃，不会，不要多吃，不能多吃，适量好吗？适量，<笑>不要误导人家。不是，就是你可以持续的吃，不是像那种药保养品，它是保健品，不要多吃。那<笑>我们现在来讲说，要如何知道自己是否被下降头？就像我们刚刚讲的网狗的嘛，我觉得它可能真的是有一点影响、欸，嗯、因为像第一点，你可以自己对镜子检查你的脸色是不是有发黑，就像我们常说的硬,发黑,硬发黑。对，嗯、这是第一点。那第二点呢？就是你的上眼球会有直线或者是横线。上眼球，眼皮翻起来的上面哦，会有红血丝？不是，是会有直线或者是横线。真的假的？很明显的。我现在自己来看一下。靠，你又不会被下降，这、就是被下降之后才会有的。好，那、哦、我来说一下，直线是暗灰色的，代表你中了。符术，嗯，那是深黑色的话，就是代表你中了降头术。哦，所以它是黑色、灰色，但它不会是红色，红色就是红色就是你的血丝而已。好，<笑><笑>然后或者是你上眼白布满了黑色小点，就是中了蛊术。哦，好恶心哦！所以从眼睛可以看出来你到底有没有中蛊。那第三点就是你晚上会很难入睡，还会做噩梦。嗯，嗯不觉得王狗好像有一点吗？因为他说他晚上都睡不好。可是我刚刚说王狗的那个降。是 GPS 不准，是因为那个时候网狗要求降头是看鬼，做到的事情是可以看到鬼。对，我觉得对他还是有影响的，就是他可能没有，还是有影响。就是那个降头师可能宏观联系没有那么强大。他说我尽力了啦，做是有做，但是有没有效果不一定。哎、欸，你只要讲了这句话，你就跟你没关系了呢。你懂那意思吗？思就是哦，反正我是做了，但是我 GPS 不够强，有没有效果我就不知道。这样有没有效果我真的是未知嘛、嗯？嗯嗯。那第四点。的话就是情绪起伏或大起大落、oh. 第五点呢是身体会出现病变，例如掉发、啊、或者是身上长。那种类似整直的伤口，莫名其妙的抓痕，抓痕应该是你家猫抓的吧？<笑><笑>可以自己检视一下，或者是让你亲朋好友帮你看一看，看上眼球。好，被下降头要如何化解呢？私密群啊，要<笑><笑>是未经证实的。<笑><笑>所以你接下来要讲的是有证实的，是吗？<笑>我也不懂。我觉得接下来讲的完全就是心理作用，你自己来听一下，<好>就是透过食求提升自身的能量，念佛经之类的。嗯。嗯，那第二点就是佩戴大修行者加持过的吉祥法物哦，十字架之类的，<笑><笑>没有，可能不是十字架，是佛珠之类的。因为我知道，我故意讲十字架。茅山派可能是比较偏向那个佛,、哦、佛珠，<笑><笑>你拿十字架，他可能看不懂你这是什么。<笑>他说干嘛给我一个叉叉？<笑>好，第三点是穿红色的衣物、嗯、啊，这不是厉鬼穿的东西吗？没有没有，因为红色是代表火焰，也是生命最原始的能量，嗯、具有辟邪的作用。哦哦，就跟我们那个年兽害怕的颜色一样。对，那第四点呢，就是多做功德，佛前供灯求菩萨保佑你。这完全是超度啊，超度一系列的动作。因为我看网络上很多是说中奖的话，真的就是以上这些动作，就是去求佛祖保佑啊，或者是请大师帮你化解。哎，我突然觉得吃 B 群最实际耶。<笑>欸、可是我觉得吃 B 群的好像是那种比较轻微的症状，比较适合哦，是吗？因为它只是控制你而已，就是轻微的控制，嗯、影响到你的运势而已。哎、欸，那如果怕被人家催眠，也可以去吃 B 群。我不知道哎、欸，那。我们现在就来讲一下降头的种类，但是降头术真的是五花八门，嗯、为爱情、为钱财、为什么巴拉巴拉巴,巴拉的都有。就像那个玩狗的，我要看到鬼，<笑>它基本上可以完美符合你的任何需求，你只要有求，它就必应。好吧，哎、欸，降头术可不可以帮我减肥？呃，你可以去问一下，<笑>网络上有很多降头的那种购买页面吗？那就那那是什么？嗯、对对对。就是你网络上可以找到很多群道，可以去跟他买降头。但我觉得那种就看你信不信啦、啊。嗯，而且我觉得通常那种都是黑魔法术、黑魔法师，所以就不要碰比较好，我觉得啦。说不定也有好答案、啊，就是说降头求财、求爱情、求什么。你只要为了自己的利益。都是黑的啊！真的假的？求这些也是黑的、哦。那我说我要减肥也是黑的、哦，因为就是你为了自己的利益去达到目标，都是算黑的。那如果我们今天是说，我希望谁谁谁的病能够好起来，我不知道。这可是这感觉也算是自己的利益，因为我希望，因为我觉得只要你有求于他，你就应该要付出某种的代价。那我觉得白的就是完全不能实现别人的愿望。白。来的就是纯粹解黑的，还有或者是增加你的防护罩，就是保护一个可能什么神圣的东西不被拿走或什么的，增加你的结界，那也是利益啊。可是他不是为了自身的利益啊，我是这么认为的啦。好，这是太难定义了，就看你自己怎么理解。因为我的理解是，只要是有求于这个降头师，都算是黑的。因为你说加强结界保护自己，这不是也是自身？不是保护自己，是保护可能某种事物。哦，那你想保护的那个东西？也是你自己想要保护啊，我也不太理解。就跟你请一个保镖来保护一个东西，应该是说不要用这个降头术求自己，然后会去害到别人的东西，这样解释有没有比较好一点？那是不是就说我想要减肥？你这个你可能要去咨询一下那个。<笑>他可不可以帮到你这个忙？<笑>但是我觉得他说可以，我直接让你食不下咽，他<笑><笑>直接让你吃虫我跟你讲，<笑>我直接让你食不下咽，然后每天晚上睡不好，保证你瘦。那种东西真的太玄妙了，我们也没办法给你解答。网络上很多说法，嗯、如果有兴趣的话，你们可以深入的调查一下。那降头术呢？不同地区有不同的分类以及方法跟名称，例如说。台湾的是叫灵酱、骨酱混合酱，混合酱是腐法跟骨混合在一起的混合酱，那不就是酱头吗？但是每个地方的说法不一样。嗯，香港呢有生酱。要降、飞降，声是声音的声，嗯，但它并不是言出法随的，不是那种，它是、嗯、也是一种降头的方式，只是他们称为叫升降。嗯，马来西亚呢是要降跟飞降，飞是哪个飞？飞上天空的飞。好，泰国的降头术则是什么都有。例如安以情降、守魂降、飞针降、鬼降、病降、死降、飞头降，这么多，因为它真的五花八门太多了，所以我就是只讲几个比较有名的。嗯，第一个我讲的是药降，药降呢是和苗疆一带盛行的放古非常类似，苗疆一带的女子呢会将蛇、蜈蚣、毒蜘蛛、青蝎子、癞蛤蟆。这五种最毒的谷类放在同一个坛子中，嗯、任由他们在里面互相打架，等最后都死光，并且腐烂干燥后，在一起拉一拉，磨成粉。嗯、那边的女子为了防止男方欺骗他们的感情，他们会在男方要离开之前呢，将药偷偷下在食物里。让对方吃下。那如果对方遵守约定回来，他就会拿解药给他。但如果对方变心毁约，降头就会发挥作用。他磨的那个粉其实就是毒药啊，但是有解药。对啊，但是有那个时间吗？有。我害怕的是时间，就是他会回来，但是他出去带久，还是一样挂在外面。这边的作用时间呢，要看下降人的咒法，看他施多久。有些是会立即发作，嗯、有些是会是在两三年后，就是要看那个人下了什么。那我觉得不是吃多久，是他下的药量，<笑><笑>我不知道，我不知道实际是怎么操作的，但是我觉得很有可能是这样。<笑>但是不论时间的长短，就是一旦这个蛊术发作呢，基本上他们都是死相凄惨，嗯、就是你刚刚讲的，体内会突然跑出很多很多虫，然后从它的七孔。钻出来，甚至被虫虫开膛破肚，就是你刚刚说的那死法。哦， oh, 我以为只是因为下毒然后中毒了死，结果还会有活虫跑出来。<笑>我也不知懂， uh, 事实上不知道这是真的是这样，但我猜啦，我猜以现实面来说，就是被下毒了。<笑>但是呢，你被下毒，为什么还会有虫从你的身体跑出来？这也很难解释。不知道事实上是不是这样发作，不然就是。小星星有兴趣去试一下，<笑>会死的哎、欸，那会死的，<笑>不要乱试。天啊，<好 S 1> <笑>这个降术呢也被称为五毒降童，嗯、而且它还有分为两种，就是有生降跟死降。嗯，刚刚我们前面讲的那种是死降，生、嗯、升降的话是只需要将这五种毒物活着的摆在一个碗中，配合对方的生辰八字念咒，嗯、再将这些毒物放在受降者的家中，毒物就会找出受降者。出其不意的把它咬死，结果都是会死。是训练过后的昆虫跟蛇，把它<笑><笑>、哦、讲到，好像很神奇，其实就是下毒跟训练过后的昆虫跟蛇。可是那些毒物真的会把人家咬死吗？中那个毒真的会死、哦？你想，因为我们平常如果被毒蛇咬，也有可能会死啊。好，<笑>被蜈蚣咬也有可能会死啊，啊，被蝎子咬也有可能会死啊。哦，反正他们就是用最毒的方法把它养出来的东西，所以真的有可能会自死。嗯嗯，嗯好，但是呢。死降是最毒的降术，目前没有解降的方式。嗯，那如果没有解药呢？受降者就必死无疑。嗯，那我要来讲到你刚刚讲的药降是什么物质？根据医学上的化验成果发现，这类的药物是由细菌。与微生物组合而成的，不过细菌以及微生物的种类繁多，因为是死掉的生物嘛。嗯，而且每个门派所下的降头药又不相同，所以如果要化解的话，一定要那个门派的解药才行，否则真的就是只有死路一条。哦、对，好像在演古装剧点去什么什么师姐的那个房间里面找解药，无法想象这些毒物到底是怎么出来的，嗯、很神奇耶。那一般最常见的降头术就是五毒降头。那除了五毒之外呢，降、嗯、头师最常用的另外一种道具就是阴阳降头草，一种草吗？对，它的样子我到时候把图片找出来好了。它是粗的为阳，细的为阴，通常它会并生在一起，即使被制成了干草。嗯嗯放在桌上，粗细的两个草好像发生不可思议的蠕动，直到两个草。结在一起为止，就是它会穿在一起哦。其实就是晒干，然后它萎缩，然后它萎缩的方式是 Q 的，然后它就刚好一出一细嘛，然后两个就 Q 在一起。这个我真的无法跟你说是或不是，<笑>我不知道，我就自己这样胡乱猜测，可能是这样子。<笑>我现在要把你讲的一切东西都合理化。好，背下这个草的话呢，它会在你的身体偷偷生长，直到它达到某个临界点之后，它会以惊人的速度衍生。这个时候，受降者会发烧。接着他会发狂而死，而死翘翘的时候呢，阴阳草会透体而出，死者身体也会变成像稻草人一样。啊，怎么办？我想到怪医黑杰克里面有一集就是，哎<好>、欸，搞不好他也是被上浆头啊， okay、对不对？对对对对，欸、可是这个草是真的存在哦，有人有放照片哎、欸，我真的没办法告诉你，你有去查它的维基百科，它是不是真的有这种草？没有，因为我觉得这个草就是有点以讹传讹的感觉，好像没有那么神奇，就是跟那个天山雪莲一样神奇对，<笑>而且这个降术也被称为绝降，就是中降者基本上只能等死，因为没办法开膛破腹帮你把那个植物拿出来。就是发现的时候基本上已经来不及了，因为他已经骗布你的全身了，他、嗯、已经从你的鞋罐啊什么有的没的都已经开始找。我在整理这资料的时候是没有看到有范例，就是阴阳草的范例。你说从人体找出来的图片吗？嗯，但是我有看到其他的，就是有真的啊，有玻璃的。嗯，这个就是相信了就相信嘛，不相信的。你可以想要例行体验的话，你也可以去不。不要不要不要不要不要不要！我们这一集一直在乱来，<笑>就没有办法跟您说是真的还是假的。啊，<笑>但是真的是有这种说法。你你就是想要那种求一个真实的话，<笑>你可以来告诉我们嘛。就是是学习网购的精神。<笑><笑>我不敢。好，再来就是飞头酱，飞头酱是所有降头术里面最神秘莫测，也最为恐怖诡异的降头术。你之前我们去看展览的时候，有一个飞头的女鬼，跟这个有关系吗？你看的那个是，应该是跟我想的一样吧，就是一个头，然后身上会有、嗯、下面都内脏啊，对对对，嗯、那就是这个哦。我们来实际了解一下，这到底是什么？嗯，降头师会利用符咒对自身下降，让自己的头颅能离身飞行，达到提升自己功力的降头术，就是这一个降头术。降头师。刚开始练飞头降的时候呢，必须先找好一个隐秘的地方。那为什么要找一个隐秘的地方呢？是因为这个时候他的身体是最弱的时候，因为他的攻击力都在他的头。嗯嗯嗯，有些文章会写说，因为在隐秘的草丛里放身体。还被蚂蚁咬，<笑>所以要确保身体安然无恙。嗯，那在确保身体安然无恙之后呢？他会在半夜12点整开始下飞头降。飞头降总共会分为七个阶段，每个阶段都必须持续七七四十九天才能功德圆满。嗯、那七个阶段练成之后呢？降头师便会长生不死。降头师并不是只有头颅飞出去吸血，而是连着自己的消化器官以及肠胃一起飞出去，就像我们看到、那個。那个形象图一样，嗯嗯嗯，嗯那他呢？遇猫吸猫血，遇狗吸狗血，遇人呢，就是也吸人血。你这都段有点废话，但是很多人不知道他为什么要头飞出去啊？他就是为了吸血不是不是，你知道废话点在哪里吗？为什么？难不成浴猫吸狗血吗？<笑>好，直到他吃到饱之后，他才会在天亮之前回到降头师的身上，就是回到自己的身上。所以他们天亮的时候绝对不难飞出去，就是在这个七个阶段之中，因为他的头还拖着各种器官乱飞嘛，对，很容易被东西勾住。嗯、那万一降头师很倒霉遇到这个情形，嗯、又没有人在天亮之前脱困的话，阳光照到他的头，降头师就会。连人带头化成一滩血水，永不超生。Oh. 那等过了这个七个阶段，降头师就练成了飞头降。之后他就会在施展飞头降的时候，那些器官就可以不用带出门了，会变成非常轻巧利落，就可以轻松出门。就只有头，对，可以不容易被发现，<笑>也可以更容易的达到自己的目的。那至于什么目的，我也不懂为什么要练这个。对啊，因为只有带头出去能干嘛？顶多就嘴巴咬咬人什么的。嗯嗯，还是窥探什么事情机密啊？应该是说他前面有讲嘛，练这个飞头降是因为他想要达到长生不死哦，所以其实飞出去也没有什么意义，就只是为了长生不死。但是练飞头降，它的代价很大，因为在这个飞头降刚刚讲了练成之后呢，嗯、他不用再去御猫。吸狗血之类的，他啊，却要在每个七七四十九天，他必须吸死孕妇中的胎儿。嗯，就是一旦开始练这个飞头降，他每次练就必须要练七七四十九天，不得间断。如果有一天没有练，或者是有一天没有吸到血，那就是全功尽弃，而且再也不能练这个飞头降。严重点的话，这个降头师会功力尽失，而且再也无法施降头术，所以它的代价很高、欸。哎，就是练成之后还去吃胎儿，就是不是说练成了之后你就不用再吸那些东西，那反而在练的过程中还好一点呢、欸，因为你猫啊狗啊那些还比较好找，但你要去吸一个婴儿，可是它就可以不用带那些东西出门啊，它就可以轻松的出门。对，它主要是不能带那些东西，但是你要吸婴儿，这個、才是更难的点。对。他可能会自己圈养吧，我也不懂啊。<蛤>就是要把哪来那么多胎儿给他吸了。我知道，然后他还是个渣男，然后要很多个老婆，然后每个老婆都要怀孕。哎、欸，那太邪恶了吧？然後还要算好时间怀孕，这为了长生不死，很可怕。飞头酱，他其实在马来西亚是重灾区。那由于马来西亚人对飞头酱怀有非常恐惧的心理，一般居民都会在围墙或者是屋顶上种植那种有刺的植物，或者是放铁那个金棘刺的，<棘>对对对。嗯嗯嗯就是为了防止飞头来袭，要勾他，嗯，<笑>勾他的内脏，好好奇哦，是不是真的有马来西亚人看到过？我觉得应该是真的吧，要不然怎么会有那么多那个形象图出来啊？啊，真的也太恶心了吧！而且同时呢，只要一发生被吸血的事件，一定会全体出动寻找降头师的下落。嗯，在这个情况下呢，如果被村民找到的降头师，通常都是被乱棒打死，嗯，就是不管他有没有施展，就是打死就对了，因为他真的很可怕，这一直乱吸血。对。对啊，大只的蚊子被遇到不就很衰小吗？嗯，那其中飞头酱还有分两种境界，第一种是百花飞头酱，第二种是狮身飞头酱。那其中百花飞头酱是最为厉害的一种飞头酱，那是因为在头飞来的时候，它还会伴随着极为强烈的血物跟血花，遇到这颗头的人。也会被飞头的厉鬼杀死在一片血物之中。南洋的降术师都称这个降头术为百花飞头降。嗯、另外一种就是尸身飞头降，这种降头术在飞头降中已经算是比较弱的一种了。嗯，因为他使用尸身飞头降的时候，每当头颅离开尸降者身体时，他的身体就会不断的冷却。这是应该就是最低阶的、哦。可能在练成之前的状态就是这个状态，嗯、因为它是在天亮的时候，如果没有办法回去，就是跟我们前面讲的，它就会死掉。嗯，那它这两种境界，就是非同这样的两种境界。我觉得那个百花可能是练成之后的境界吧。对，我觉得应该是练成之后，对，好，没有内脏了，但是有血雾，反正我没办法理解啊。我刚刚越听，表情越嗯，汤，<笑><笑>也太恶心了吧，这个东西。我觉得降头术的东西真的都很恶，我到现在还不太敢去查那些图片，我怕一查就不得了了。你搜哪个图片？就是各种降术的图片呐、啊。哦，再来就是。情降情人的情，情降也称为和和术，它有三种的下降方式，下降方式，下降。<笑>第一种是爱情针，它的下降方式非常简单，但效力有限，每隔一段时间就必须去重新下降，才会保障你的爱情的有效期限。过了期限，如果没有去及时的续上的话。他就会立即的失去效果，你的爱人很快也会离去。干嘛？你想要施展这个降头？没有没有没有，各位啊，还是自己努力啊。<笑>哦、我不知道多少钱啊，但是我又感觉好花钱哦，因为它是有效期，哦、一个要一直续。对自己思考清楚哈。那第二点呢是铅降铅笔的铅，嗯，降头师会拿出两粒小铅石念咒，经过了一段时间后就可以施展。那施降者呢有个绝对不能忘记的大前提。就是中途绝对不能变形。爱上另外一个人，否则会被降头反噬， oh. 他会七孔流血，暴毙身亡。我觉得代价、啊欸、你要这个人爱你，你自己也要好好爱人家，好可怕、啊。那第三种呢？是降头油，得来不易的降头油，可以说是最厉害的情将是尸油吗？<笑>我刚跟你说，那其实说是情降，但其实可以称为色降，因为它跟爱情其实无关性。<Sing. S 1> 对，尸降者唯一的目的只是想得到对方的肉体。所以又被称为和和油。嗯、那由于数量稀少，得来不易，嗯、通常都是高价值买得到。这其实就是春药。嗯、<笑>这边呢，我去网络上搜寻价格，五百到上万的都有。五百块台币，<笑>那个肯定没有什么效果。那个一分钱一分货，它肯定是花生油吧？<笑>然后想买的话，可以在网络上购买哦。好，就是使用后再告诉我效用，谢谢哦。我很好奇，那到底有什么作用？嗯、你先告诉大家有没有什么副作用。好目前是没看到副作用，但是我觉得那个东西好恶心哦、喔。刚刚跟你说，我现在把再说完。据说呢，降头油的效果奇佳，只要轻轻的把油点在对方的身体任何裸露的皮肤上。没多久，那个人就会丧失理智，任人摆布。醒来后呢，还会不知道发生什么事。我帮你抹个护手霜，<笑>反正就是上好的迷魂药。嗯，那我这边就要来说一下合合油的制作方法。对对对，成分成分，制作方式呢，相当的不容易。首先，降头师必须先找一句刚下降，哎，刚上。刚下葬没多久的女性尸体哦，一定要女性，而且必须是在十四天之间死亡的。嗯嗯，嗯那个女性呢，必须年满四十九岁以上。有经验的姐姐，你<笑>是什么鬼？挖出尸体之后呢，降头师必须待在女性尸体旁边，念足七七四十九天的咒语，不可以中断。他、啊、到了四十九天之后呢？降头师扶起尸体，用容器去接他下巴流下来的尸油，好，我不是下体哦，<笑>然后变成所谓的降头油。我以为是夏体耶，<笑>我刚听到“夏字打，大家开头的时候想，哦，下体。发啦。你怎么这么污秽啊？<笑>这个狼虎不是人家是个是情欲的荷荷友哎，<天>什么狼虎之耻啊？这个是好，所以说每一瓶降头油都是每一个降头师的辛苦结晶，闻了四十九天的尸臭，嗯、然后念了四十九天的经，然后卖五百块。那些姐姐也很辛苦，好不好？降<笑>头师也很辛苦，那些姐姐她已经 pass 了。所以可能感受不到辛苦，但是我觉得降头师真的好辛苦哦。哎<笑>、欸，是九天的尸臭哎、欸，很可怕那味道。带 N 9 5呃，所以这个东西你敢用吗？我觉得敢用的人都很猛哎、欸。不是，你知道那个不是用在自己身上，可是你要跟他那个那个，你会碰到他，那就抹在一个你不会碰到的地方。你要怎么抹在他身上？是不是要先拿？哎，不对，背上，而且你要怎么抹啊？你抹在自己手上不就也会中招吗？哇哦，哦，我可以戴手套吗？你这样意图就很明显。哎，没有，他应该要做的像风油滚珠<猪>那有滚珠，好像有哎、欸。网络上搜的都是那种像那种精油类的包衣装。我的天，<笑>这东西不要乱用！我的天哪、啊，它是一个各位降头师，如果你们要出盒盒油的话，请记得用滚珠瓶。让我们不买，<笑><笑>我觉得这东西好可怕。哦。在接下来，我就讲灵降降头师会用自己超强的意志力。让下降者产生幻觉或者是心催眠，催眠，嗯，这有点类似，就是会产生幻觉，它会搭配大量的符咒做辅助的效果，威力强的话呢，可以控制那个人的意志，做出不符合那个人的行为模式的事情。这其实跟我们房间的符法很相似，嗯嗯、哦，哦、但是大多数的很多降头师都不喜欢用灵降，因为只要被人家破解。能量的反扑是非常强烈的，所以只要降头师下了灵降，基本上那个人就是会死路一条，除非遇到高人才能破解、逃离对方的掌控。灵降感觉很像是那个风水，就是像我们刚刚讲的，可能真的是师承茅山派，因为茅山派不就是很多那种道士做法啊，奇奇怪怪的东西？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，那飞降呢？是降头术比较高级的法术，具有很大的杀伤力。它有镜降、玻璃降、动物降，好像在讲什么很多的这种酱料的感觉。<笑>飞降呢？只要有你的生辰八字，或者是你身上任何一件衣物、鞋子、首饰，降头师就可以在那个物件上施法，或者是降头师跟你说句话，朝你笑一笑，送你一样的东西，甚至是请你去喝一杯茶，或者是请你抽一根烟，都可以让你在无形之中中降，很可怕哎、欸！我从今天开始把自己关在家里。<笑><笑>烦死！例如说，如果他要施展玻璃酱的话，他就是得到你的生辰八字，或者是你身上任何的物件，取到后就可以立即施法。初期呢，你会像平常没有两样，但是过一阵子，你会开始胃痛。痛到去医院检查之后呢，照 AIC X 光你会发现整个胃部都是玻璃，好恶心，真实性不知啊。但是很多人说有照片，然后我是不是 P 的我就不知道了。再来是血咒降头术中，就是需要置人于死地的降头术都会需要这个加强仪式，需要用到降头师的血。若是他施展这个降头术被破解的话，降头师会遭到很大的反扑，所以道行不够的降头师会死掉。所以一般降头师他们都不愿意施展血咒。所以写咒咒的东西基本上就是你施展一个降头术，它会帮你加强这个咒术，才会需要用到的一个法术。所以它只是加强，它并不是特定的法术。对，但是一般的降头师都不敢用，因为会死掉。嗯，接下来我想讲一个马来西亚还蛮有名的都市传说。嗯，你有听过油鬼仔吗？不知道。哎、欸，但是我小时候很常看到这个电影、欸。油鬼仔是哪个油啊？三点水在一个油。嗯，我小时候很常看到这种的电影，但通常这个电影好像都是。B、e、级片还是 A 级片吧，反正我也不知道我怎么看得到。嗯，它是一个传说在马来西亚文化中的一种黑魔法秘术。它修炼之后，它可以拥有穿墙、飞檐走壁，甚至有隐形的能力。他们通常都是晚上用来采花。嗯，我刚刚就是在想说，那个日本 A 片不是很多那个隐形人。好，而且它修炼成功呢，它会让你的身体变成乌黑光滑，不容易被抓捕，所以才会被称为有鬼仔。但也有说。说法是自己涂上去的，就是可能让你更容易逃脱。对我刚,刚的想法也是这样，<笑>但是有有说法是，就是你只要练成功，就会变成这样。那这些也是为了方便溜进别人家做坏事情，也因为这样心中神秘，让人家难以防范。他们潜入别人家中呢，通常都是为了侵犯女性。那传说中呢，他需要侮辱44个处女，他才能修炼成刀枪不入的状态。那另外也有,有说法是，只有处女才能看。到他们的真身，对于其他人来说他们是隐形的。还有一种说法是要修炼这个法术呢，他需要跟邪灵交涉，交涉成功之后呢，才可以练成，而且必须在香蕉树下修炼一百天。香蕉对香蕉树跟香蕉有什么关系？我觉得香蕉树在那个时间的相间呢，好像对他们来说是一个噪音的树、欸，哎，就跟我们的榕树一样，我不知道是不是一样，但是可能马来西亚他们那边比较。多香蕉树吧，嗯，对他们来说，那个树很容易有一些阿飘，因为很多的都市传说都在香蕉树下面有，而且都是那种不好的传说。嗯，在一九六零年代那个时代啊，有鬼仔最盛行的年代，那时候很多那个女性都被侵犯，就是在那个时候发生连环的强奸案，很多人猜测是有人想要修炼有鬼仔的法术，所以才会犯下那么多罪行。当时受害者高达四十八个人哦，你说他要强奸几个人才能修炼成功？是是，但他都已经四十八个，所以他可能已经修炼成功但后来有抓到那个人吗？这一个的没有，但是后来是有一些，我觉得是模仿了，但我也不知道真实性。反正就是有新闻有。所以这个没抓到的真的我不知道。<笑>所以肯定有一个没抓到，因为有一个练成了。<笑>我觉得这个东西真的就是都市传说，看你信不信。但是又有很多人有亲身经历，而且受害者他们是案发当时是完全不知道发生什么事，当他们醒来之后才发现他们的裤子跟内裤都已经被脱了。到医院检查，医生也证实他们曾经遭到性侵。嗯，我觉得很难说这东西。而且有些受害者表示呢，他们在案发的时候嘴部会有灼热感，全身也没办法动。而且只能看到犯人是一个黑，衣，穿着宽松的衬衫。可是我看电影都是基本上都是黑麻麻的一片，然后就是很恶烂的，我不懂。反正形象很多。嗯，好，那最后呢？警方在马来西亚的八达林再也抓到一名嫌犯，而且他也承认他所有的罪行哦。他表示自己是在修炼牛鬼仔的这个术法。目的呢，是为了长生不老啊？油龟仔也能长生不老？要么他们练这个干嘛？就只是为了性侵别人方便了。<笑>你这个目的也太单纯吧？吧、嗯<哼>？嗯、啊，怎么啦？好，哎，不是，如果同样是可以长生不老，那练这一个比练飞头术、啊、还简单。嗯啊，而且还享受哎、欸、哎、欸，可是这个只能男生练吧？女生的话要怎么强奸男生呢？因为他说要处女。啊，对他们有说处男也可以，这个就不得而知喽。<笑>你要不要练一下？他要有那个处女魔，但是男生又没有什么处男魔啊，还是什么的？这个东西都是一个都市传说，很难说。搞不好也可以有女生练成。我觉得他们只是把性侵这个案件那个神魔化、神鬼化了。嗯、对对对，其实这是性侵案件，可是一下四十多个就很可怕、欸。那就表示那个警方办事不利啊，<笑>好像也是。好，其实还有另外一种说法，有鬼仔是一种灵体，嗯，他是被巫师控制着去侵犯这些女神哦，所以其实不是人，他是被控制的灵，被养的小鬼。他是说有鬼仔是向别人使用法术失败后变成的，可能对那个巫师施法，然后失败之后反被人家操控，他必须信心 ，40 名处女才能解咒。我觉得这种说法就是道听途说很多种，你就打着自己已经被控制的名号。然后去强奸事实情，反正都是不好的事情啊，就对，<笑>就听听就好。但是我说真的啦，就是同样是有长生不老这个油鬼仔这个术法哈、哦，比较好一点，比较简单，而且还可以刀枪不入，对，还可以油油油的可以逃走，可能只是插在他的外表不怎么好看，就黑黑的，然后油油的，他也不用害怕他的内脏被勾到，哎，可是他还是有弱点哦，我单跟你说，嗯、就是传说中呢，油鬼仔害怕香蕉花蕾。或者是芋叶，芋叶是什么？那、嗯、那个什么芋什么的，芋头的叶子，一种芋的叶子，<笑>要怎么讲？嗯哦、好，嗯，好,好，好，好，没关系，反正就是需要那个叶子跟香蕉花，我忘记那个品种叫什么了，但是。正常人家里应该也不会有这个东西。马来西亚那边很多，啊，所以他才会种灾区。我也不知道啊，<笑>反正这是他们那边的传说。防止有鬼仔入侵，可以在家中摆放香蕉花蕾跟玉叶，可以防止他们入侵。哦，所以家里还有女儿，如果你要保护她的话，你就在家里放这个东西。哈哈哈。好，因为有鬼仔很难逮捕，可以在围捕他的时候咬他的左手拇指，这是他的弱点。谁要咬啊？都说他长得很恶烂了。但其实这。一幕我有看过电影呢，我忘记是在哪里看过，但是我有印象很深刻，就是他在制服这个鬼的时候，他是咬他的手指，嗯， oh. 好像是那个一眉道长吗？哦， oh. 林正英，嗯，好像有一幕真的可以去找一下，然后包上那个巴迪布。发底布是蜡染的印花布，嗯、就可以将它弱化，就可以逮捕它。这个弱点好奇怪，<笑>我也不懂它的弱点从何而来，<笑>为什么<笑>一点道理都没有？为什么是<笑>这就是玄学呀、啊？怎么可能会有道理呢？<笑>哦，真的是，还有一种说法哦，<好>有鬼仔很害怕镜子，而且也不能经过晒衣服的地方。否则他的法术就会被破解。镜子的话，我还可以解释成他可能是怕看到丑陋的自己，但是晒衣服的地方是。<笑><笑>我觉得晒衣服的地方好像还蛮多传说的，就是晚上不能晒衣服啊什么的，我觉得我也很难理解，真的很难理解。而且现在的有鬼仔的含义啊，已经渐渐你的改变了，就是从修炼法术的学龄，渐渐改变成全身魔油方便逃跑的匪徒，或者是采花贼。一个都市传说，说给大家听。谣言的可怕。<笑>好，我这边总结一下啊、哦，就是像你刚刚讲的，你为了怕被下降头，你就开始不出门。嗯。那我这边总结一下给你听，好哈。第一点就是不要随便吃别人给的食物或者是饮料。好，第二点是不要随便告诉别人生辰八字或者是衣物首饰。生辰八字这个好像最近有新出一个电影叫什么化解吧？嗯，有兴趣的话可以去看一下，好像就是给别人生辰八字，然后产生一系列的鬼故事。嗯、那第三点呢？不要为了达到目的找降头师，有可能会反被降头师下降头。好，第四点是发现自己不对劲的时候呢，一定要对外寻求正派老师协助，并自我检查是否有我一开始说的那些症状。然后第五点呢，说话不要轻易得罪别人，尤其是法师或者是降头师，谁知道他是不是啊？<笑>以免遭到降头师的修理。不管是不是，都不要得罪别人。嗯，好难哦。<笑>第六点是不要踩到别人的利益，要学会客观的态度面对。好，就是教你做人的方法。放屁、啊！笑,笑死、欸！只是给你们一个建议啊，良心建议。我看完整段良心建议，真的是要就是小心一点，因为你没办法知道那些坏人到底会不会对你做这些事。像我们刚刚讲那个飞奖啊，只要有你的东西，或者是对你笑一笑，你就有可能中降头术，诶。很可怕，诶，哎，我才想到我自己编的那个幸运绳，今天刚不见。哦哈哈哈，<笑>他把你挡灾了吗？他没断掉，可是他有时候会松松的，然后可能今天上班下班之后脱装备，然后跟着一起脱掉、哦。那就换个方式想，他可能就是为了你挡了什么灾之类的。嗯，知道知道，但是我怕有降头师检查。<笑><笑>你有得罪别人吗啊？啊，我不知道，笑,<笑>,笑死我。有时候我不觉得得罪了，但是他觉得得罪了。好，以上呢，我大致就介绍完了，因为降头的术士。实在是五花八门，讲都讲不完。而且这个水啊，水之深，真的是我也没办法去很专心的研究这东西，因为真的我看得眼花缭乱。而且因为人的欲望是永无止境的，你只要有欲望，嗯、就会有更多稀奇古怪的降头术出现。嗯，那其实我也不清楚实施这些降头术会有什么后果，但我自己是认为。嗯，就像我前面讲的，只要是黑的，为了自己的私欲的，都不会有好下场。嗯、就是你有没有听过一句话，出来玩的总要还的，出来混总要还。嗯，哎<笑>、欸，我最后有一个很好奇的问题，嗯，他们这些降头师，他们是你说是自己修炼，所以他们也有可能就是认师傅什么的。降头师呢，他既可以害人，也可以救人，嗯，因为他是一种秘术，他不能随便的公开传授，嗯,嗯,嗯,嗯，所以关于修炼的方法呢，多数。不知其详。据说基本上的方法是：第一个是静坐修炼，第二个是日夜念咒，第三个是月夜要拜月、念咒、练术、吸收日月精华；第四种呢是天黎明之前呢念咒拜神招鬼；那第五种呢是修炼各种降头的方法以及道德的修养。以上的方法，如果你修炼得当。便可以成为一个德高望重的降头师。那成功的降头师，因为他已成正果，所以他的良心是永不泯灭的，不做害人的行为，而且他专心救人，为人医病，隐居山门。不做那种有脚和尚的。如果中了降头术的人呢，需亲自前往求他朗解，反正就是化解了。嗯，那相反呢，如果修炼不成的降头师，只因为善与恶的一念之差，就变成修炼害人的降头术。所以我觉得，就是像我们前面讲的，自己的心正不正很重要。嗯，看他的选择了，因为通常你去帮助别人害人，或者是帮助别人达到他的私欲的话，通常都是会给钱，可能就比较好挣。可是，如果说帮人私欲，因为私欲这个东西很难定义嘛，嗯，我自己觉得很难定义。他如果只是有多那么一点欲望，然后帮了这一点小忙，他可能就变黑的。所以我觉得可能要当完全正派的那个。刚刚你说的白发，嗯，我觉得很难，所以白发应该少之又少，非常稀有，不太会定义这东西啊。但我觉得，就是如果是那种会危害到别人的话，应该都是算黑的。因为像你刚刚讲，如果减肥的话，我就觉得还好，嗯，可能达到一些小愿望，不会去危害到别人的，我就觉得还好。可是这也算是一己私欲啊，所以真的很不知道怎么去定义那个东西，不知道它这个业果会不会降在你自己的身上，对啊，所以无法理解这个东西，最好还是不要去碰，比较。好。好最好最好的就是，你就遵循自然的法则，你什么事情都自己努力吧。對啊,对啊，对啊，尊重命运的结果，然后不要去强求太多东西啦。像那个爱情的那种，通常都是已经违反一个人的意愿的，然后就是强制他要跟你在一起啊。因为像泰国很多鬼片都是那种，呃，比如说这个女生很喜欢那个男生，结果那男生不喜欢她，但是他去下了这个降头术之后呢，那个男生确实喜欢她了。我记得有一个片段是那个男。男生最后是忘记是什么原因死了，但是他连做鬼还是跟着那个女生，因为他下了那个降头术。而且你不觉得他不是真心自己真心喜欢你的那个感觉还是很差吗？他可能不在乎啊，只要他有陪在旁边也就 OK 啊。那我觉得你也只是要他的人，不是要他的心，<笑>可能真的很帅或很美之类的吧。对对对对对对对，<笑>好，那我今天大概以上就是差不多这里，你还有什么不了解的地方吗？没有了，因为像你刚刚。讲的说有没有那种专门学这个的是真的没有，就顶多你自己去求他教你或者是什么的。但我觉得通常要学这个要求应该要很。欸、因为万一你真的你能力很强，但是你没有那种善念的话，很容易造成很多那种不好的事情发生。而且我觉得可能跟佛法那些一样，就是佛法他们需要什么佛缘吗？那你嗯，需要缘，降<笑>头术也需要缘分，不是人人都可以当啊。对，然后就跟那些乩童一样，也是要神明清定，还蛮有趣的哈。而且我查了这个，就发现好多。蛮有趣的话题，像那种古曼桶我也很想要了解。我们下次来讲一下好了。你要学老高一样，就是我们下次做一集古曼桶。童，一直挖洞给自己、呃，<笑>反正填不完。我的那个我的 s k 九现在越来越满了，我也不知道到底怎么生成的。<笑>我也是不知不觉的写了很多东西，就自己有兴趣的东西好多，然后就一直讲不完。但是就是我们时间很多嘛，就慢慢做。嗯，我们今天就分享到这。你还有什么要补充的吗？没有了。那我们最后就感谢小星星们收听到这里。希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦、喔。同时，我们有很多的 podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube。也别忘记追踪暗战小宇宙的 IG 及飞布哦。<笑> OK。<笑>好笑。OK， 我是嘎嘎，拜喽。我是米江，拜哦，拜拜。<笑>打了一个大嗝。<笑><笑>是怎样？<笑>呃，一口气。